Vítajte vo vzťahováckom podcaste, priatelia. Dnes vás pozývam vypočuť si rozhovor so vzácným hosťom Jozefom Mikloškom na tému Keď otec chýba. Jogo, ako ho všetci volajú, je zakladateľom organizácie Úsmev ako dar. Jeho celý život je spojený s pomocou ohrozeným rodinám i deťom, ktoré nemohli vyrastať so svojimi rodičmi. Bude to hlboké rozprávanie o tom, aký dopad má chýbajúci otec na deti a ich osobnostný i emocionálny vývin. Nájdete v ňom odpoveď na to, ako neopakovať staré vzorce rodičovského správania a tak sa oslobodiť od svojej bolestnej histórie. Hovorili sme aj o tom, aké dôležité je požiadať o odpustenie vlastné deti i darovať odpustenie svojim rodičom. V podcaste zazneli slova povzbudenia smerom godcom, ktorí sú so svojimi deťmi v ich každodennosti a tak ich vovádzajú do sveta ako odvážnych a zrelých ľudí. Počúvajte, v mnohom ma to obohatelo a verím, že to obohatí aj vás. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Mikloško, veľmi sa teším, že ste prijal pozvanie ku nám do vzťahováckého podcastu. Rada by som sa s vami rozprávala na tému, že otec na blízku. Určite ste ten najpovolanejší človek, s ktorým sa môžem rozprávať, pretože máte rôzne skúsenosti za sebou práve z tej opačnej strany, kedy oco chýba. Takže možno tak na úvod by som sa chcela opýtať, že hovorí sa, že otec v rodine má nezastupiteľné miesto. V čom tkvie táto nezastupiteľnosť? Alebo teda, prečo je ten otec taký dôležitý vo vzťahoch k rodine? Myslím, že ste trafili klinie z polavička, lebo toto je jedna vysoko, vysoko aktuálna téma a chybajúci otec stojí za obrovským problémom mladých ľudí, ktoré dneska teda je. Ono, viete, začalo by sa, mohlo by sa dalo povedať z toho hľadiska, že my, keby dieťa má dve ruky a donedávna tá vzťahová teória hovorila skôr o vzťahu k mame. Hej? a žena, mama a tak ďalej, tak ďalej. A dneska tie výskum jednoznačne ukazujú takú určitú bipolaritu tohto celého vzťahu. To znamená, že naozaj dieťa bytosti potrebuje matkynú časť a otcovú časť. A ono by sa dalo odpovedať, že to znovujovanie materstva už relatívne prebehlo. To prebehlo ešte minulé storočie, keď začali znovu objavovať, ak existuje len fenomén matka a dieťa. A dneska by som povedal, že také znovujovanie otcovstva. A to znovujovanie otcovstva je o to bolestnejšie, že tie štatistiky sú veľmi, veľmi zlé. Hej? To znamená, sa, hovorí sa, že sú mesta v zahraničí či hlavne v Amerike, kde 90% chlapcov nepozná svojho otca. Hej, sa hovorí, že čo v anglických veniznicách je známa štatistika, že 80% mladistých, ktorí sú vo vezení, nikdy nevidelo svojho otca. To znamená, že naozaj tie štatistiky veľmi sú, samozrejme s tým ďalšie a ďalšie. Čiže toto je veľmi, veľmi dobrá téma a množia sa štúdie, ktoré ukazujú úplnú špecifickosť priputania sa dieťaťa k otcovi. Takže ak dieťa naozaj má pravú ľavú ruku, potrebuje matkyne priputanie, to znamená ženské, ale potrebuje mužské. A tie špecifika mužského priputania sú veľmi, veľmi vážne a práve má ich splňať otec. A aké sú tie špecifika toho priputania godcovi? V čom to je? Profesor Fedor Freiber, ktorý je taký jeden základateľ prenatálnej medicíny, krásne taký myslí, že dva také výroky to krásne vystihujú. Prvý je, že matka dávať vzťah bezpečí, lebo bez vzťahy sú o bezpečí, teda určite to vnútorné bezpečí samozrejme, nie o nejakých bezpečnostných poiskách, ale vnútorné pocite bezpečia. A čo chcem povedať je, že on to krásne nazval, že matka dáva bezpečie dovnútra, otec dieťa bezpečne púšťa do sveta. Hej, znamená, že to jeden rozdiel, matka dáva takéto vnútornú istotu a otec vlastne to, jak to hovoria odborné, že exploratívne správanie, objavovanie, objavovanie sveta, pustenie do sveta. Iné krásne výrok tiež je taký, že matka dáva teplo, otec dáva svetlo. 
Hej, v tejto kombinácii naozaj dieťa získava všetko to, čo potrebuje a je to naozaj také niečo veľmi, veľmi symbolické, že to naozaj dneska vidíme, že to biblické poženanie otca do sveta aj pre chlapca, aj pre dievča má obrovský zmysel. Je v tom nejaký rozdiel medzi tým, že teda pripútanosť k céry Gocinovi alebo syna k otcovi? Hovorí sa teraz, priznám sa, že neviem presne zdroje tejto štúdie, ale viem určite, že existuje, je to, že robili nejakú štúdiu, že sa mužská, ženská postava nakláňala úplne malému dieťaťu. To bolo dieťa o pol roka. Hej. A že naozaj oni nejako tak vy, vy, akože z toho správania spoznali, že keď sa k nemu nachláňala ženská postava, to dieťa prirodzene čakalo to ženské správanie, hladkanie, mojkanie, boskávanie a tak ďalej. Keď sa k nemu nachláňala mužská postava, dieťa ako keby vyjadrovalo to, že čaká nejakú divočinu, hej, bláznenie, čaká nejaké vyhadzovanie, objavovanie. Čiže naozaj dieťa od útleho veku rozoznáva medzi mužom a ženou hej, a od útleho veku si uvedomuje, s kým teda nejakým spôsobom má dočinenia. Na to otcové správanie donedávna sa hovorilo, že voj, otec vôbec nie je v ranom detstve. To sa ukázalo úplne zmysel. Hej. Napríklad existujú videá, ktoré ukazujú, ako dieťa komunikuje už prenatálne s otcom. Hej. Lebo potom bolo ešte také obdobie, keď sa hovorilo, že otec má dať len bezpečnej matke, aby sa matka venovala mohla venovať dieťaťu. To je tiež čiastočná pravda. Dneska sa naozaj ukazuje, že dieťa od malička vníma otca. Dokonca hovorím, že prenatálne vy máme veľa videí, ako čo vám otec niečo zabúcha na maternicu, dieťa mu znútra nejakým pojem odpovie. A je to množstvo, množstvo videí, ktoré hovoria o tom, že dieťa komunikuje s otcom už prenatálne. Hej. Máme takú smutnú skúsenosť, mali sme jedného chlapca z detského domova, ktorý má panický strach z otca, ktorý nikdy nevidel. Hej. A teraz sme zistovali, ako to je možné, on keď sa hovorilo o otcovi, doslova sa roztriasol a pritom ho nikdy nevidel. A potom sa niekde zistilo v jeho papieru, že keď tá matka bola tehotná, otec ju veľmi týral a v 6. mesiacu ju veľmi brutálne dokopal, ako tak veľmi expresívne škaredo povedané. A už tam pravdepodobne niekde vznikol strach z toho otca u tom dieťaťa. Čiže otec skutočne komunikuje, doplňa tú väzbu, ktorú dáva mama. Ono to, Podklady detí, ktoré vyrastli dlhodobo bez otca, sú veľmi, tie štatistiky sa ukazujú oveľa vyššie pravdepodobnosť kriminality, oveľa horšie úspechy v škole, hej, oveľa skorší začiatok sexuálneho života, vyššia pravdepodobnosť tehotnosti. Tie charakteristiky, čo hovoria, že pre charakteristika toto dieťa, ktoré vyrastlo bez muža, bez otca, neverí si. Hej, to je základná. Nemám na to. Hej, to je také, lebo, te, lebo ono tak krásne to niekto povedal, že hlavná veta, ktorú má otec povedať synovi, je máš na to. A povedať cére, ty si moja krásna princezna. Znamená, že tak nejak potvrdí tú jeho identitu ženskú a mužskú. A bez tohto potvrdenia tie deti majú obrovské neistoty v sebe. Znamená, potom sú také tie hranie sa, znamená, také to, čo tí mačovia, hej, tí mačovia, ktorí doplňajú si svoje istoty niečím iným ako to, že poženaním od oca. Hej. A plus teda je tam naozaj taký ten stav, že dieťa bez oca, a to je základná charakteristika, možno najsilnejšia, že nevie prijať zodpovednosť. Znamená, to je naozaj, že nepríjma zodpovednosť za seba, za druhých, nechce prijať zodpovednosť za rodinu. Samozrejme, vždy sú tam nejaké výnimky, na to spravo, to niekto nebral pesimisticky veľmi, ale tie všeobecné štatistiky hovoria o tomto. Neprítomnosť otca môže byť spôsobená takými rôznymi faktormi. Od toho, že teda môže, môže zomrieť napríklad, alebo rodičia sa rozvedú, alebo odíde, alebo otec je neznámy napríklad, hej? Alebo opustí tú rodinu, alebo, ja neviem, je to také v odzokách, že náhodné otcovstvo. Čiže ovplyvňuje aj tento dôvod tej neprítomnosti, to, ako to prežívajú deti? Ja by som tak povedal, že to je odbor, ktorý sa veľmi výrazne zaoberá sa volá prenatálna medicína. Prenatálna medicína znamená ani nie tak po stránke tej telesnej, čo dieťa zažíva a čo teda ako rastie, ale po stránke psychologickej. A tu sa zistili skutočne neuveriteľné veci. Toto zatiaľ nie je veľmi ešte rozdelené teda na pohľavy a to, že tie štúdie, že či to odcuje máme. Všeobecne sa vie, že dieťa od malička komunikuje. Príjima, vyciťuje vzťahy, vyciťuje, či je prijaté. Dokonca jeden môj priateľ z Izraela, on je taký veľmi odvážny profesor, tvrdí, že dieťa je schopné vyciť, či je prijaté alebo neprijaté už niekde hlboko okolo počatia. 
emócia. To je taká tá emocionálna komunikácia. Ako naozaj sa dokazuje a skôr tie výsky, také empirické výsledky ukazujú, že naozaj dieťa má všetky mechanizmy, aby mohlo komunikovať a teda vyzituje prijatie a neprijatie už od počatia. A tu teda napríklad je veľký rozdiel, napríklad sme robili takú štúdiu v detských domovoch, na to nebol rozdiel na pohľavie, skôr ako prijaté a neprijaté deti. Prijaté deti sme skúmali to, že sme predpokladali, že dieťa je neprijaté, keď išlo hneď po narodení do detského domova. Ak bolo, išli neskôr, sme predpokladali, že tam bolo nejaké prijatie, ale to dieťa teda išlo s tým, že najprv bolo prijaté a potom sa nejako zosypala situácia v rodine a museli do domova. Na sa ukázalo, že tie deti neprijaté, tie také tie, my to nazývame niekedy nemilované deti, mali až 5-krát väčšiu pravdepodobnosť, že budú v živote neúspešné, sa že nebude dariť. A toto, keď sa trošku tak nejako zúži na otca, na muža, to znamená, dieťa prežíva ten vzťah s otcom, s mužom už niekde hlboko v maternici. To sme už o tom hovorili. Napríklad je obrovský rozdiel, že deti, ktoré napríklad, tomu známe prípad, že deti mali nejakú vojenskú hrdinu a tá hrdina zomrela vo vojde a dieťa bez neho vyrastalo od malička. Len to dieťa fantasticky liečivé, pre ňo bol pocit, že ten otec môj bol hrdina a že ma miloval a napriek tomu teda on položil život za niečo. Hej? A naopak je obrovský pocit problém, keď to dieťa prežije s tým, že otec ma buď nechcel, alebo to bola nejaká náhoda, nebo aj nejaké znásilnenie alebo niečo takéto veľmi negatívne. A toto sa skutočne popisuje na deťoch. To by som o tom veľmi výrazne vedel hovoriť. Lebo ono sa dá tak povedať, že každé dieťa v ranom detstve je na, také, má dve možnosti. Prvá možnosť je, že bolo prijaté, bolo milované a bolo také vytúžené a vtedy má obrovské šťastie. Ak to dieťa nemalo, vtedy je na križovatke. A tá križovatka znamená, to sú presne naše deti napríklad domovoch alebo deti, ktorí sú v náhradnom rodičovstve a tak ďalej. Ak tá križovatka znamená, že nájde niekoho, kto mu to náhradí, hej, aj ženskú postavu a aj mužskú, to ešte môžeme potom viacej rozobrať, tak to dieťa môže byť zachránené a môže mu to niekto iný náhradiť. Ak to dieťa nenájde to, čo malo dostať, má problém. Má veľký problém a to skutočne tie fenomény nechcených nemilovaných detí je veľmi výrazný. Tam sa zatiaľ ešte nerozlišuje veľmi tá nemilosť od oca od mami, ale všeobecne môžeme povedať, že nemilované deti majú problém. A Keďže hovorím o špecifika vzťahu k otcovi, k mužovi, tak toto tiež sa podpisuje zvlášť. Je? To znamená zvlášť ma dieťa, ako som spomínal, tie vlastnosti, ktoré bolo neprijaté otcom. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Aké dopady sú vlastne na takej možno emočnej, sociálnej, vzťahovej oblasti, čo sa týka vlastne toho neprijatia, alebo možno toho, keď otec naozaj nie je prítomný? Erikson bol taký veľký psychológ, on hovoril o vývoje psychológie, hovorí, že zhruba sa nám niekde v roku fixuje taký pocit istoty, neistoty pocit prijatia a neprijatia. Ono opäť toto je tak v rozbraná všeobecné vzťahy. Hej. Samozrejme, od dvojnásobne to platí pre otcovské vzťahy. To znamená, dieťa sa mu zhruba v ranom detstve ide v materinci ešte komunikáciu s svojimi blízkymi, hej, otcu, mamou, súrodencami a tak ďalej, tak ďalej. A zhruba keď má rok, tak sa mu tento pocit fixuje do také nejaké praistoty a praneistoty. Hej, znamená, čo znamená, že ak to dieťa bolo prijaté, ak bolo normálne milované, lebo chcem zdôrazniť, lebo niekedy, keď o tomto rozprávame, ľudia majú strach, ja som sa raz povadila s manželom, bude to mať dieťa, keď som bola tehotná, bude to mať následky na dieťa, to je nezmysel. Hej, samozrejme. Dieťa normálne stresy normálne prežíva a naopak mu neškodia, skôr mu posilňujú. Ťažké sú pre toxické stresy a toxické presie dlhodobá, toxický stres je buď dlhodobá nemilovanosť, alebo nejaký náhly zlom v jeho živote. A tu chcem povedať, že naozaj sa ukazuje, že deti, ktoré boli takto neprijaté, keď sa im v ránom 
zafixuje takáto neistota, tá ich, ak im nepomôžeme dlhodobo sprevádzať. Hej, príklad poviem, čo je to chorobná žiarlivosť. Hej, chorobná žiarlivosť väčšinou je neistota z raného detstva, ktorá sa potom dlhodobo prenáša, je pázne a patologický strach, že stratí toho druhého. To je taký veľký psychiatr, tiež nás povedal, že väčšina koreňov psychický problém dospelí je v detstve. Hej. Svojho detstva sa nikto nikdy nejako nezbaví. To Marcel Rufo, tiež francúzsky psychológ, povedal. Čo tým sa povedal, že naozaj tu na, samozrejme to platí všeobecne, ako keď hovoríme o vzťahove, ale keďže to platí dvojnásobne na otca, hej, a hlavne tým, že otcu na dneska viacej chýbajú, tak vidíme tie dôsledky potom v tomto smerom. Hej. Ale zôrazňujem ešte raz, to som spomínal, že také základné charakteristiky mládeže, dieťaťa alebo mladého človeka, ktorý je bez otca vyrastá, neverí si, hej, stále má pocit, že nemá na to stále má pocit, že teda sa sám seba podceňuje a dobieha šiliak, ako sa hovorí, regresne alebo iným spôsobom šiliak svoje. Samozrejme, tí mladí ľudia dosť často majú blízko k drogám alebo k iným veciam, alebo hľadajú nejaké náhradné istoty. Zajímavé napríklad u dievčat je to, že keď dievča vyrastá bez otca a nem chýba veľmi otec, buď začne sa stať tak tvrdne. Je to také, tie, také tvrdé ženy, veľmi, ktoré tam väčšinou chýbanie otca za tým. Alebo naopak, veľmi často to práve zase vidím na mojich detí z domov, si nájdú takú otcovskú postavu do rodiny ako manžela. Zoberú sú muža oveľa staršieho. Hej. To naopak býva zase u chlapcov. Chlapcov býva, že často zoberú takéto mamičky do manželstva. Zoberú sú staršie ženy. Čo nehovorí, že to nemusí fungovať, ako že to je zlé. Len to je také nejaké... Ono to ešte tomu, komu chýba v detstve otec, tak väčšinou ho nejakým spôsobom, ak mu ho nikto nenahradí, dlhodobo hľadá. Dlhodobo hľadá, niekedy je pozitívne, lebo ona dobrá správa aj pre všetkých, čo nemali otcov, je, že to je môže nahradiť iný muž. Zajímavé, a to chcem zdôrazniť, žena nemôže nahradiť muža. Ani muž nemôže nahradiť ženu. Tak je to nejako v prírode správené. Môžeme ich do istej miery nahradiť, hej, môže taká matka mama, ktorá sama vyrastá, do istej miery to muža môže nahradiť a do istej miery nemôže. A to, je, to isté platí opačne. A tuto naozaj sa zdôrazniť, že je ideálne riešenie, keď teda žena vyrasta sama, že nejaký iný muž musí vstúpiť do života toho dieťaťa. Ideálne starý otec, strýko, niekedy to môže byť starší brat, hej, dobrý kňaz, vychovateľ, tréner. Niekto musí do tohto života chlácať alebo aj dievčata vstúpiť a dať mu tie mužstve vlastnosti, lebo ono niekedy tak pekne nazval, hlavne u chlapcov to posúdilo, že mužstvo sa odozdáva. Hej, to sa nedá, to sa keby obchytá. Normálne ten muž, ako, čo, prečo každý chlapec chce so starším mužom byť a teda mať také zápasenie, lebo to on doslova musí obchytať to mužstvo a musí ho nejako tak fyzicky prevziať. Hej, to sú také tie krásne, tie prírodné iniciačné rituály, čo robia tie prírodné národy. Je vlastne bolo to, že ono ten zaujímavý niekde masajský, či aký iniciačný rituál bol v tom, že bol chlapec, u Romov to tiež tak bežalo tradične. Hej. Chlapca do 12 rokov vychovali dievčata, ženy, potom ho prevzal výchovom muž, muž ho začal mužským veciam učiť, isté chvíľu došla nejaká mužská skúška, ten čo u Masaja musel zabiť leva alebo niečo iné mužské, a po tej mužskej skúške, keď ju zvládol, ho boli predstaviť a žene, že toto není tvoj synáči Jožinko, ale toto je muž menom Jozef. Hej. A tieto litovali boli strašne dôležité, že tam vlastne sa tí muži stavali mužmi, to boli všelijaké tie korunovácie tak ďalej, alebo také tie pasovačky. Hej, tieto veľmi dneska chýbajú a naozaj je to proste problém v tom, že naši mladí mužmi odmietajú prevziať to mužstvo. Najväčší problém mladých mužov, ktorí nevyzrastali s otcami, je nevidia prevziať zodpovednosť. A to naozaj vidíme veľmi často. Tisíce výhovorí, prečo nemôžem niečo urobiť, prečo nemôžem prevziať zodpovednosť, ale hlavne za tým všetkým je strach, obrovský strach, ktorý z toho všetko pramení. Strach z čoho? Z čoho majú títo muži strach? 
Žena má svoju otázku, som krásna, muž má svoju otázku, mám na to. To je najkrajšia knižka, čo som o tomto čítal. Eldridge sa volá Divoky v srdci. To je doslova taká, by som povedal, že knižka taká, jak to nazvajú, presne taký, ako také kultová knižka. Ja som presne asi 60 krát naozaj. To je jedna taká knižka, ktorá mne veľmi zmenila pohľad na mužstvo, na všetko. To je vynikajúca knižka, presne o tom to hovorí. To znamená, že muž musí dostať od svojho otca odpoveď, máš na to. Hej, znamená, že si dobrý, hej, také pozbudenie do života. Žena, ktorá hľadá na to odpoveď, som krásna. Hej. A toto všetko majú dostať od otca. Takéto pustenie do sveta. Keď nedostanú to pustenie do sveta, to rodičovské poženanie, sa sa boja. Nemám na to, nie som dosť krásna, neúspiem v živote. Čiže je to vlastne také strach zo zlyhania, ak dobre to počúvam. Áno, áno strach zo zlyhania, myslím, že to je dobrý pojem. Taká celá funguje tam aj tá praistota, praneistota. To je také hľadanie. To není to, že viete, lebo dneska sa všetko dáva na takú vonkajšiu bezpečnosť. Dobre, zámky bezpečnosti viazanie, bezpečnosti neviem čo všetko, kódy a tak ďalej. Ale to nesúvisí s tým. To súvisí s vnútorným hlbokým pocitom bezpečia. Vy môžete vyrastať v najbezpečnejšom zámku na svete, aj tak sa znecíte vnútorne istotu. A toto dáva teda do veľkej miery, samozrejme v ránom detstve, mama dovnútra a otec do sveta. A ako prežíva človek to vnútorné bezpečie? Pekne ilustruje taký obraz renzačného maléra, sa volá búrka. To renzačný obraz, ktorý hovorí o tom, že dieťa je v obrovskej búrke. Stojí mama, ktorá ho kojí, stojí otec, ktorý chráni tú mamu a chráni celú tú situáciu a to dieťa napriek tej obrovskej búrke prežíva vnútorné bezpečie. To bol nemecký etolog Saul Hasenstein. On rozdiel živočíchov, teda hlavne cicavcov, podľa toho, kde hľadajú bezpečie v prípade ohrozenia, lebo samozrejme v prírode je ohrozenie stále. No a on to rozdelil na hniezdencov, to sú tí, čo hľadajú bezpečie v nejakom brlohu alebo hniezde alebo v nejakom fyzickom priestore, na behavcov, ktorí utečú pred nebezpečenstvom a v princípe im je jedno, či utekajú s tetkou, mapkou, babkou, strýkom a tým. A nás ľudí a niektoré ešte cicavce nazval do skupince nosenci. To, čo my hľadáme prítomnosť niekoho iného, bezpečí a to nám vytvára, lebo on to, ten hlboký pocit bezpečia je fantasticky dôležitý pre celé to, ako lekár musím povedať, že ona vytvára taký pocit homeostázy. To, čo človek, ktorý sa necíti bezpečí, je stresovaný, stres vyvoláva všetky možné hormonálne reakcie. Hormonálne reakcie spôsobujú naozaj to, že my sme rozhádzaní hormonálne a nemôžeme cítiť rovnováhu vnútornú. A tiež to človek, ktorý sa cíti hlboko vnútorne bezpečí, jeho hormonálne systémy rovnováhe, tým pádom to, čo dostalo od matky prírody, ako genetiky, môže optimálne rozvinúť. Hej, som na to naozaj táto veľa dôkazov. Deti napríklad to Lipton, to bol molekulárny biolog, ktorý hovorí, že nás sa dlhodobo bunky dokonca fixujú na pocit ohrozenia, ale pocit bezpečia. Ak sme v pocite ohrozenia, napríklad sme v detstve hľadovali, boli sme ohrození, my dlhodobo ten pocit máme taký, že sa čo nechceme učiť, nechceme objavovať, dospelo sa nechceme rozmnožovať, chceme žiť stále v takom pocite, aby som mohol niekam ďalej ujsť pre istotu. A práve naopak, ľudia, čo zažili také hlboké pocity bezpečia, tvoria, učia sa, vzdelávajú, vychovajú deti, zakladajú rodiny. Hej, a to sú dlhodobé pocity a myslím, najkrajšie to vystiel Lipton, ktorý bol tiež molekulárny biotrat, to je ten istý výrok, ktorý to povedal, opa, že neprezijú najsilnejší, ale najmilovanejší. A to skutočne platí naozaj, lebo najmilovanejší človek má optimálnu možnosť dokonca aj z kapacitu mozgu si vyvinúť. Tam naozaj sú obrázky o tom, že nemilované deti majú dokonca ešte štruktúralnú mozgovú inú a majú obie mozgu menší. To sú naozaj veci, ktoré súvisia. Ja to ešte hovorím veci, ktoré súvisia aj so všetkými vzťahmi, aj špecifických mužových. Toto je trošku tak, ako je zo širšia. Ešte existuje teraz taký fenomén, že sú otcovia síce ako keby fyzicky prítomní v tej rodine, že žijú v tých vzťahoch rodinných, ale predsa nie sú prítomní. Ako keby chýba nejaký vklad do tej rodiny. Toto 
často ja nejak tak vnímam, že sme spolu a zároveň spolu nie sme. Ja by som to nazval také pasívne násilie, lebo viete, to znamená pasívne násilie, znamená nedávam tomu dieťa, čo potrebuje. To je zle, to je samozrejme veľmi zle a to dieťa to prežije. Viete, dieťa prežije pocit, nie som hodná tomu otcovi, aby si sa vôbec nevšimol. To je taký odmaličký pocit. Deti sú veľmi, veľmi citliví pozorovatelia. Keď je otec neprítomný, napríklad v tom, že dieťa vie, že pracuje a že teda on má rád a že niečo musí dokázať, tak to je iné, ako keď dieťa vie, že ten otec tam je a nie, teda vlastne tam nie je, ale neprežíva to, ako že má k nemu vzťah. Lebo toto je rozhodujúce, lebo dieťa, viete, samozrejme, dieťa chce mať rozhodujúci ten čas, ktorý s tým trávite, to je strašne dôležité, ale dieťa, keď má vie prekonať mnohé pocity takéhoto neprítomnosti rodiča, keď vie, že ten rodič má rád, a že prežíva s silný vzťah. Darbo je to rodič prítomný, ak ste správne povedali, ak si neprežíva vzťah, tak naozaj prežíva to dieťa pocit odmietnutia takého pasívneho. Hej? To, znamená, to bol taký krásny príklad, kde bol, p, p, to boli dva, porovnávali deti slávnych politikov, už nepamätám si tie mená, ale podstatné bol jeden syn prezidenta amerického, bol veľmi, veľmi úspešný a druhý bol extrémne všetko pokazov, čo mohol. Na no, nich porovnávali to vzťah k otcovi. A jeden bolo známe, že ten prezident si vždy našiel čas ižného preteky, keď mal nejaký úspech, vždy stal v prvom rade, proste dával mu najavo, že mu strašne nám záleží. A ten syn druhý, ten bol známy takého príhoda, bola, že si vymol audienciu otca, začal mu nejaký vážny problém rozprávať a po troch minútach si všimol, že ten otec niečo píše a na záver po troch minútach povedal, že keď ešte mal veľa vecí, ktoré musel povedať, mu povedal, že a dobre, sme sa porozprávali, tak už choď. Proste absolútne pochopil, že ho nepočúva. To viedlo toho syna v také depresie, že zlyhalo všetko, čo mohol. Aj. Taká veľmi častá skúsenosť z rodín je taký neangažovaný otec, ktorý niekde akože nejak pláva v tej rodine, ale není tam naozaj tá emočná alebo vzťahová prítomnosť tohto otca. A mnohokrát naozaj trpia deti, trpí ten vzťah ako taký aj s manželkou a podobne, že som tu a nie som tu. No, tuto veľmi naznačili a to je fenomén odpustenia. Toto to veľmi úzkostne súvisí, lebo totiž to nás všetkých a preto sa venujem tomu ranému detstvu, lebo sme pri deťoch z detských domov zistili, že to je pre nich kľúčové. Proste naozaj, keď detská zažili to rané detstvo, to je samozrejme aj ďalšie obdobie sú dôležité, ale toto rané detstvo je doslova kľúčové. No a tu na väčšina z tých ľudí, ktorí sa nevedia dať do života, tiež majú za nebo nejaké ťažké detstvo a za ťažkým detstvom býva väčšinou neodpustenie. Ja na to odpustenie upozorňujem na z detského domova, ktorá mi hovorila, že dlhodobo pozoruje jednu vec, že deti, ktoré v detských domoch našli nejakú silu odpustiť, vydali sa na proces odpustenia, tak tie deti neopakujú chyby svojich rodičov. A naopak deti, ktoré prešli takým nejakým hlbokým hnevom, hnevom na seba, hnevom na rodiča a hnevom na tých, ktorých teda im ublížili, aj keď to bol často spravodlivý hnev, tak títo deti začali počasie opakovať chyby svojich rodičov. A ešte jeden fenomén tu funguje, ktorý súvisí s touto neprítomnosťou psychickou, to je známy už jen ten fenomén. To fenomén Erikson popísal také zaujímavé vec, že žena, keď je tehotná, tak sa podvedome vracia ku vzťahu svojou mamou. A keď ten vzťah bol normálny, tak tu tehotnosť podporuje. Ak ten vzťah bol veľmi zlý, tak sa to veľmi často preniesie do hnevu na dieťa. A tuto sme fenomen s svetkami toho, že mnohí títo rodičia, ktorí sú takíto neprítomní, sa hnevajú na svoje životné zlyhania, za životné rodičov, všetko. A ten hnev vlastne preniesol do dieťaťa, istým spôsobom izolovali, zavrli sa do svojho vlastného sveta neodpustenia. To sú tie príbehy odpustenia sú strašne silné. Potom to znamená prípad nejaký mladý chlapec, žil v bohatej rodine, chlapec a otec mu kúpil nejakú strašne dobrú televíziu, takúto nejakú mega televíziu, domáce kino, ono rozbil skladivom a keď zúril ten otec, tam povedal, že otec, ja ti kašlem na tvoje kino, domáce, ja chcem ísť sebou do kina. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Čo to znamená, že sa muž kvalitne venuje vlastne vzťahom s deťmi? 
Nemôžeme za tým hľadať veľkú vedu, proste im musí byť dobre v tom vzťahu. To je, keď sa nejakým spôsobom raz pýtali jedno psychiatra, či teda pre dieťa, čo je najdôležitejšie, lieky, terapie, tak ďalej, on povedal zaujímavú vetu. Nikdy nepodceňuj silu každodenných drobných skúseností. Proste, to je naozaj to, že dieťa sa musí cítiť bezpečné, prijaté, milované a môže robiť čokoľvek. Môžu sa blázniť, lietať, môžu ísť do kina, môžu čokoľvek robiť, ale obidvaja sa tam musia cítiť bezpečne a musia to hlavne to dieťa musí vyslať z toho. Samozrejme iné, lebo tam máte dve roviny. Jedna rovina je vy o niečo učíte, tak to už je niečo iné. Ja teraz skoro o tej emocionálnej rovine. Tak sa vytvára fantastický púto a dieťaťu sa fixuje pocit bezpečia. A tento fixovaný pocit bezpečia vlastne je základom bezpečnej stiaľové väzby a základ úspešného života. Čiže chcem zúraziť naozaj to, keď sa vrátim k tomu, že to, čo je najdôležitejšie, môžem rozhodnúť mať dieťaťom, je naozaj stráviť čas a tráviť taký ten zmysluplný čas, tak keď je na obidvom dobre, blázime sa, hráme sa a čo, čo nás baví, to robíme, tak to je najlepšie pre dieťa, aj keď to dieťa mnohé veci sa zanedbalo, ale mnohé veci tak toto je najlepší spôsob, ak začať znovu s tým dieťaťom niečo tvoriť. Ďakujem, že to tak hovoríte, pretože ja často vidím skôr takú tú skokovú výchovu, ja to tak volám, že teda veľké veci sa dejú, že hú, dovolenka, hú, veľký darček a tak ďalej, ale uniká nám vlastne tá obyčajná každodennosť, ktorá je kľúčová pre vzťahy. Ja by som sa rada ešte s vami dotkla tej témy, ktorú ste už otvorila, a to je téma toho odpustenia, pretože stáva sa naozaj to, že mnohí ľudia sa dostávajú do situácie, že história sa opakuje a veľakrát robia otcovia rovnaké chyby, ako robili ich otcovia a tak ďalej a tak ďalej, a že ako keby sa dostávajú do takého blúdneho kruhu. Vy ste hovorili, že odpustenie ako keby taký ten jump niekam vonku. Ako odpustiť? Ono sa ukazuje, že ten transgeneračný prenos je veľmi silný. Ako u bezpečia je to až na 90%, hovoria psychológovia, a u práve napríklad týranie až do 60%. To znamená, keď dieťa bolo týrané, je vysoko pravdepodobné, že bude znovu týrať. A tento transgeneračný prenos to musí všetci vedieť, ako zastaviť. A zaujímavé je to, že naozaj odpustenie je najbezpečnejšie, najlepší spôsob, ako zaseknúť. Do neodpustí, počas začne opakovať chyby svojho rodičov. No. Druhá vec je taká, že odpustenie je samozrejme veľmi ťažké, náročné, ale je to rozhodnutie. A my to, každý mesiac robíme taký stream odpustenia, sa to volá 77 krát a tam práve hovoríme tieto príbehy veľmi, veľmi silné, kde sa rozpráva jednotlivé témy odpustenia otcovi, máme a tak ďalej. Zaujímavé, že najviac rezonovalo zatiaľ odpustenia otcovi. To malo oveľa najvyššiu sledovanosť a najväčšie ohlasy to malo, lebo ľudia cítia, že tuto je pes zakopaný. Naozaj tým, že odcovia, ono to je proti odcovstvu, je vyslovene zameraná celá tá ideológia, ktorá rozbíja odcovstvo, že toto naozaj zarezonovalo najviac. A čo tým sa poradí, to mi krásne, a my to vysvetloval jeden domovák, ktorý dneska názom, je Marek Vatenatus Marianky, že proste on 30 rokov hľadal silu odpustiť svojmu otcovi, lebo on, on zaprvé sa ho snažil pochopiť. Sa ma začal pochopiť, lebo on pochopil, že otec mi dal to, čo mal. Hej, viac nemal, tak nemohol mi viacej dať. Druhá vec je taká, že v tom procese odpustenia, ktorý prechádzal, sa prechádzalo také vnútorné uzdravenie. Hej, to, on robil taký výskum, že keď dieťa začne len rozmýšľať nad odpustením rodičom, tak veľmi výrazne sa mu zlepšujú psychické parametre. Ja poviem iný príklad, napríklad z, taký tiež taký trošku smutný, lebo to bola z mama. Mama bola, ona bola týraná a mala dieťa. A doslova, ak sa tak ľudov hovorí, zaprisahala sa, že ho nikto neudrie. Ale to dieťa bolo veľmi plačlivé. A v noci, celé noci preplakalo. No a ten plač dieťa v nej budil také zlé spomienky, taký stres, že ona už to nezvládla a začala to dieťa znova byť. Tak bola z toho samozrejme hotová, bola z toho smutná, bola z toho samozrejme nešťastná. Potom teda pochopila silu odpustenia, ona odpustila svoje mame, to byte zastavilo, naopak ten vzťah dieťaťu sa veľmi zlepšilo. 
z môjho pohľadu dieťaťa, ktorému ublížili, je extrém dôležité rozhodnúť sa. Rozhodnúť sa, idem do odpustenia, idem do toho, chcem ísť tou cestou. Hej, to není emócia, hej, to je dlhý proces samozrejme, ale ten proces má fantastické liečivie. Od, odpúšťa hnev, znovu získa seba dôvery, seba hodnoty. To odpustenie má neuveriteľne liečivú moc. Ona prepája nové mozgové štruktúry, to je dokázané až na bunkovú úroveň odpustenie ide. Hej, to znamená, že to má naozaj obrovský zmysel. A zaujímavé, že zvlášť silné odpustenie odcovie. Máme sa ľahšie odpúšťa, Ťažší, ale to odpustenie má doslova väčšie plody. Hej, to povedali viacerí, taký výskum sme robili, že odpustenie od veľmi deťka často vedeli, nevedeli odpustiť práve túto pasivitu odcovi. Že nechcel zmeniť tú situáciu, nechcel nič pre to robiť, aby ich zachránil. Toto veľmi ťažko deti odpúšťajú, ale keď to odpustia, tak ten život ide úplne radikálne iným smerom. Aj my sa v tomto podcaste vlastne pripájame k tej výzve, aby otcovia boli na blízku. Keby sme mali ako keby urobiť tak v kocke taký možno záver alebo také zvolanie pre všetkých mužov alebo pozvánka, čo by to znamenalo, že muži buďte alebo otcovia buďte na blízku? Buďte na blízku a vedzte, že ste nezastupiteľní v živote svojich detí, že ste fantasticky pre nich dôležití. Neexistujú najväčšie dôdvory na svete, ktorý bol dôležitejší pre vaše dieťa, ako ste vy otec. Naozaj, toto je to najdôležitejšie. A dieťa vás vníma už hlboko od počatia a odtiaľ vás bude celý život vnímať, sprevádzať, až samozrejme, až kým sa vaše oči nezavrú, tak obásnicky povedané, dovtedy bude pri vás. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Musím sa priznať, že ešte stále vo mne rezonuje tento vzácny rozhovor. Pozorujúc nášho syna sa vo mne zrodila vďačnosť za to, akého má otca. Som vďačná aj za všetkých ocinov, ktorí sú prítomní i angažovaní vo svojich rodinách a tak dávajú svojim deťom pevný základ, ktorý im umožní prežívať šťastný život. Ak máte chuť inšpirovať sa v tom, ako z vašej rodiny vytvoriť šťastné miesto pre vaše deti, siahnite po našom originálnom výchovnom pomocníkovi Rodinnom kroku. S ním zažijete ako rodina mnoho skvelých chvíľ. Prostredníctvom neho si vybudujete návyky šťastných rodín, ktoré vám zaistia kvalitné a pevné vzťahy. Pre rodičov, maminy i ocinov je k nemu dokonca ako darček pripravená mobilná aplikácia, kde nájdete povzbudenia, nápady i typy do výchovy. Vydajte sa aj vy na dobrodružnú výpravu za rodinným šťastím a pridajte sa tak stovkám rodín na celom Slovensku. A prečo to všetko? Lebo na vzťahu záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby nám spolu dobre bolo.